0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Anácea Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, domingo 20 de septiembre del 2020. Vamos a leer el Salmo 27, los versículos 13 y 14 la Reina Valera, el 60. Dice así, «Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí». Espera a Jehová. Este Salmo, déjeme decirles, es como un bálsamo para el alma atribulada. Lo que David ha escrito en este Salmo es su testimonio personal de cómo fue auxiliado por Dios cuando se encontró en tribulación. Pero ¿sabe que Este Salmo adquiere ribetes de mayor grandeza cuando lo examinamos a la luz del auxilio que recibió nuestro amado Señor Jesucristo en su pasión y muerte. Por ejemplo, Lucas 22:53 nos relata que cuando Jesús fue arrestado, dijo lo siguiente: Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pero para sus adentros, Jesús debe haber estado meditando en lo que dice el Salmo 27 verso 1, donde dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Para Jesús, Dios era su luz en medio de las tinieblas en las que se encontraba. Y la luz hace tres cosas, ilumina y permite ver las cosas con mayor claridad. En segundo lugar, protege la luz y proporciona una fuente de seguridad. Y en tercer lugar, la luz te da energía. ¿Y sabe que La relación de Jesús... Con Dios tenían las mismas tres características de la luz. Así que él no va a tener miedo. Lo mismo que David que pasó por tribulación. Dios era también su salvación de los feroces enemigos que le acorralaban. Dios era su fortaleza. De modo que nadie podía hacerle más daño que el que Dios en su soberanía lo permitiera. Por eso Jesús no tenía de qué temer en absoluto. Esta es la confianza que usted y yo necesitamos en momentos de pruebas difíciles. Cuando Jesús preguntó a sus captores, ¿a quién buscáis? La respuesta fue a Jesús Nazareno. Jesús entonces respondió con este término, yo soy. Y al instante, sus captores retrocedieron y cayeron a tierra. En ese momento, quizás Jesús estaba meditando en lo que dice el Salmo 27, verso 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Más adelante el Nuevo Testamento nos muestra que hubo una gran confabulación de los enemigos de Jesús para arrestarlo. Allí estaban los fariseos, los de la secta de los saduceos, los principales sacerdotes, los escribas, los siervos del templo, los guardas del templo, etc. Era como un ejército en contra de un solo hombre. En esas circunstancias, Jesús pudo haber estado meditando en lo que dice el Salmo 27, verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto es lo que usted y yo necesitamos en este preciso instante. Las pruebas son como un ejército contra un solo hombre. Pero no hay por qué temer. Como Jesús, nosotros también podemos decir no temerá mi corazón, aunque se levante en guerra todo un ejército contra mí, solo yo estaré confiado. Una vez que Jesús fue arrestado, Pedro quiso defender a Jesús tomando una espada. Recuerda. Y Jesús le increpó a Pedro diciendo, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En estos momentos es probable que Jesús estaba pensando en el Salmo 27, verso 4, donde dice... Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El salmista está determinado a una sola cosa, hacer la voluntad de Dios. Fuera de esto no le interesaba nada más. Y Jesús hizo lo mismo como el salmista. Y lo mismo espera Dios de todos los que somos sus hijos. Posteriormente, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Para el testigo casual, esto hubiera significado el trágico final de la misión de Jesús en este mundo. Pero Jesús bien pudo haber estado repitiendo las palabras del Salmo 27, verso 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondré en alto. No importa que a los ojos de los hombres estemos liquidados, lo que importa es qué es lo que ha prometido Dios. La promesa de Dios es que nos va a esconder en su morada y de allí nadie nos puede sacar. Ninguno que teme reverentemente a Dios va a ser probado más allá de lo que Dios en su, soberana, en su soberano propósito lo permite. Acto seguido, Jesús fue llevado ante Caifás, quien anteriormente había aconsejado que era conveniente para el bienestar de la nación el que Jesús muera. Y Jesús debe, debe haber estado pensando que, si bien iba a morir, sin embargo la muerte no iba a ser el final para él. Su mente debe haber volado, hasta lo que dice el Salmo 27, verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré, y entonaría alabanzas a Jehová Qué interesante verdad en medio del dolor en medio de la tragedia por lo que se venía más adelante la mente de Jesús no estaba en su humillación sino que la mente de Jesús está, estaba en su exaltación y usted y yo, nosotros podemos actuar de la misma manera las pruebas no son para nuestro mal sino para nuestro bien cuando enfrentamos momentos difíciles en nuestras vidas, no tenemos que poner nuestra mirada en el sufrimiento o en el dolor, sino en el resultado que este sufrimiento o este dolor producirá en el futuro. El resultado será siempre bueno. Por eso nos aconseja la palabra de Dios a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y usted sabe lo que es el gozo, ¿verdad? Es la capacidad de tomar la decisión y decidir alabar al Señor, ¿no? Tener la convicción que Dios va a hacer adecuadamente sus propósitos en uno y alabarle. Inmediatamente se procedió a inventar alguna acusación a Jesús para poder matarle. Y la acusación, déjeme decirle que tomó la forma de blasfemia. Los verdugos de Jesús dijeron entonces: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Y la gente allí presente respondió, es reo de muerte. Se acercaba la hora crucial para Jesús. Pero Jesús no se desesperó. En su mente debe haber elevado una plegaria a Dios en los términos que aparecen en el Salmo 27, versos 7 y 8. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaría Jehová, no escondas tu rostro de mí. En la hora más negra de su existencia en esta tierra, Jesús se refugió en su Padre. Solo allí podía encontrar consuelo para su alma. Igual es con usted. Solo Dios puede proveer el consuelo que usted necesita en este instante. No aparte su mirada de Él. En los momentos de dolor, los más cercanos de Jesús le dieron la espalda. Y Jesús debe haberse sentido muy, 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 pero muy solo. Pero ahí seguramente vinieron a su mente las palabras del Salmo 27, verso 10, donde dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Confiar en el hombre es altamente riesgoso. Aún las personas más allegadas a nosotros pueden llegar a darnos las espaldas. Pero existe alguien que nunca nos abandonará. Ese es Dios. Él es el único digno de confiar. Y Jesús lo sabía. Y eso es lo que pensaba en la hora que fue abandonado por los suyos. Ahora, para cumplir con las formalidades y poder matar a Jesús era necesario acusarle de algo. Los asesinos de Jesús tenían mucha dificultad en encontrar al menos dos testigos falsos cuyo testimonio coincida. Jesús fue testigo de una andanada de falsos testimonios. Y en esos momentos la mente de Jesús debe haber ido al Salmo 27, verso 11 y verso 12, donde dice... Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. El deseo del salmista en esta porción es vivir en santidad. Pide a Dios que no sea presa de sus enemigos que con falsos testimonios buscan su vida. Y en algún momento... Jesús fue presentado por Pilato ante el pueblo. Y Pilato preguntó a la multitud, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y estas fatídicas palabras significaban la muerte para Jesús. Pero ¿sabe qué? Jesús no perdió la esperanza. Seguramente su, su mente fue más allá de su inminente sufrimiento. Debe haber estado pensando en las palabras del Salmo 27, verso 13, donde dice... Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La muerte de Jesús, usted sabe, sirvió para que el hombre pecador pudiera, pudiera reconciliarse con Dios. Esto fue lo que motivó a Jesús a soportar horrendo castigo. El salmista termina su salmo con una exhortación general en el Salmo 27, verso 14. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate. Y aliéntese tu corazón, Sí, espera a Jehová. Si usted está en medio del fuego de la prueba en estos momentos, o estará en el futuro en medio del fuego de la prueba, este es un buen consejo para usted. No se desespere. Aguarde a Jehová. Esfuércese sabiendo que Jehová está en control de la situación. Deje que este pensamiento traiga ánimo a su corazón. No desmaye, espere a Jehová. Y al esperar a Jehová, que venga el auxilio del Señor a su alma atribulada. Dios le bendiga y nos estamos comunicando, Dios mediante, el día de mañana.